0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado la importancia de la oración en los tiempos del fin pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida Señor Jesús le dijo a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos capítulo 14, versículo 38. Este ha sido un mandato que se mantiene aún vigente desde el día que el Señor pronunció aquellas palabras. Sin embargo, en estos días se nos hace un especial énfasis para que oremos en todo momento. Dice el apóstol Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Pero, ¿por qué es importante orar constantemente en estos tiempos finales? Primeramente porque no solo debemos cuidarnos de nuestros propios deseos carnales pecaminosos, sino que además es precisamente en este tiempo en que el poder demoníaco ha estado actuando con mayor fuerza cosa que podemos ver claramente, por ejemplo, al mirar cualquier noticiero. Estos influjos satánicos se traducen en mayor cantidad de tentaciones para nosotros como creyentes, así como engaños y maldad en general. Pero, ¿y qué pasa si no oramos? Bueno, claramente las tentaciones estarán a la orden del día y no podremos mantenernos en pie en esta guerra espiritual contra las fuerzas del maligno. Timothy Keller, en su libro llamado La Oración, experimentando asombro e intimidad con dios escribe que un día su esposa le dijo las siguientes palabras imagínate que te diagnostican con una enfermedad letal que el doctor te ha dicho que morirás dentro de unas horas a menos que tomes una medicina determinada una píldora cada noche antes de irte a dormir imagínate que se te informó que nunca podrías dejar de tomarla o morirías olvidarías tomarla. ¿dejarías de tomarla algunas noches? El autor decía esto en relación a la oración que se hace en la noche antes de irnos a dormir. Pero, mis hermanos, de esta misma manera es como cada uno de nosotros debería considerar a la oración diaria, no solo en la noche, sino durante todo el día, como algo de vital importancia, sin lo cual podríamos llegar a perder la vida, como si fuera una especie de oxígeno espiritual que nos mantiene vivos, y que necesitamos desesperadamente. Es cosa que miremos un poco a través de las Escrituras para darnos cuenta que los grandes hombres de fe fueron hombres y mujeres de oración. Ejemplos hay muchos, aunque mencionaré solo algunos. En Éxodo vemos que la oración fue la manera en cómo Moisés aseguró la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, y fue a través de la misma que durante los cuarenta años en el desierto pudo comunicarse y obedecer a Dios además de poder hacer frente a todas las quejas de los israelitas. Otro ejemplo lo vemos en el profeta Samuel, cuando dijo, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra él, dejando de orar por ustedes. Esto está en 1 Samuel capítulo 12, verso 23. ¿Y qué decir del rey David, quien compuso gran parte de los salmos del, por así decirlo, comillas, libro de oración? donde encontramos hermosos salmos de alabanza, de ruego, de liberación, de arrepentimiento, etc. Ni hablar del libro de Job, en donde vemos el sufrimiento y el dolor al que lo sometió Dios para poder perfeccionarlo. Prueba que precisamente superó a través de la oración. Y qué decir de todos los profetas, por ejemplo, Jonás confesando su desobediencia mientras estaba en el vientre del gran pez, cosa que leemos en el capítulo 2 de dicho libro. O Elías haciendo descender fuego del cielo, relato que leemos en Primera de Reyes, capítulo 18. Asimismo, las oraciones del profeta Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 18, entre los versos 19 y 23, donde le ruega a Dios que tome venganza contra aquellos que planean su mal. Hay muchísimos otros ejemplos más que se pueden mencionar, pero quiero ir un poco más allá, por así decirlo. Porque sabemos que como creyentes, el Señor Jesús es nuestro modelo a seguir. Así que veamos qué ejemplo nos dejó él con relación a la oración. El Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió mientras oraba. Esto está en Lucas capítulo 3, el verso 21 y 22. Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, en Marcos 11, en Lucas 11 y capítulo 18. Él sanó y bendijo a personas mediante la oración. Por ejemplo, impuso las manos sobre los niños para orar por ellos. Esto está en Mateo capítulo 19, verso 13. Resucitó a Lázaro de entre los muertos después de orar a su padre. Esto está en Juan capítulo 11, versos 41 y 42. ¿Cómo no recordar la intercesión que hizo para que la fe de Pedro no faltara cuando Satanás lo pidió para ser zarandeado? Como leemos en Lucas capítulo 22, verso 32. Nuestro Señor solía orar en forma regular y algunas veces durante toda la noche. Algunas citas de esto están en Mateo 14:23, por ejemplo, eh, Marcos 6:46, Lucas 5:16, y así. Nuestro Señor, cuando enfrentó su mayor crisis, lo hizo con oración en el huerto de Getsemaní. Oró por sus discípulos y por la iglesia la noche antes de su muerte, en Juan 17, entre los versos 1 al 26. Es más, él murió orando clamando en su agonía cuando dijo, por ejemplo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto está en Marcos capítulo 15, verso 34. E incluso estando en la cruz, oró por sus enemigos al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Y cómo olvidar una de sus últimas palabras cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto también está en Lucas capítulo 23, el verso 46. Nuestro Señor nos mostró que una vida de oración es parte fundamental de una vida consagrada a Dios. De la misma manera nos mostró que no se puede tener una relación con Dios sin la oración. Nos enseñó a orar de madrugada en soledad con el Padre. Por ejemplo, cuando nos dice su palabra, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos capítulo 1, verso 35 Así como también nos enseñó a pasar noches enteras en vela orando antes de tomar decisiones importantes. Dice su palabra, En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13 Mis amados hermanos, recordemos algo. No solo tenemos los ejemplos ya mencionados, sino que además tenemos el mandato directo y expreso de Dios de que debemos orar a cada momento. Así se nos dice en su palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Orad sin cesar. Pero claro, nuestro enemigo el diablo sabe que a través de la oración podemos recibir todo el poder de Dios en nuestras vidas para vencer cualquier obstáculo. Así que no seamos engañados con sus mentiras de que no necesitamos la oración en nuestras vidas o diciéndonos que leer, meditar y estudiar las Escrituras son más importantes que orar. Cuando Pablo habla acerca de la guerra espiritual en Efesios capítulo 6, dice algo muy importante al final. Lo voy a leer. Dice así. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18 Es que muchas veces Satanás susurra en nuestros oídos diciendo que la oración no es tan importante, que de todas maneras podemos tener vidas victoriosas en Cristo sin la necesidad de orar, que solo basta con leer y estudiar la Biblia. Personalmente es una mentira que creí por mucho tiempo, razón por la cual casi no oraba, y era una presa bastante fácil rc Sproul dijo la oración es el secreto de la santidad cosa muy cierta porque tal como leía al principio la oración es la que nos liberta de las tentaciones pero sabemos que lo que satanás nos dice jamás va a poder ser verdad porque él solo habla mentiras porque no sabe hablar la verdad así lo dijo el señor en juan capítulo 8 verso 44 ya hemos visto que la oración es vital para tener vidas victoriosas en Cristo Jesús, y por sobre todas las cosas tenemos el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesús, tal como ya lo vimos. Pero este tiempo en el que estamos viviendo es altamente peligroso para nosotros como creyentes. Bien le dijo Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Es por eso que el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan le preguntaron en Marcos capítulo 13 acerca del tiempo final. Entonces, mis amados hermanos, los animo a que seamos sabios y no negligentes en esta área, ya que como hemos visto, la oración es la única forma que tenemos, primeramente para protegernos contra el enemigo que siempre traemos con nosotros, es decir, nuestra carne y que es de rodillas como se ganan las batallas contra el maligno y contra sus mentiras. Y hoy más que nunca necesitamos orar, especialmente los unos por los otros en estos tiempos de plagas, de desastres naturales e incertidumbre global, porque solo a través de la oración es que podemos mantenernos firmes y sin tropezar. Que el Señor les bendiga.